0: Bonne fin de soirée, Françoise de Georges, et à tout à l'heure pour une nuit spéciale aux couleurs du Kazakhstan.
1: À brève, Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la coda de notre à la de la semaine, une coda en forme de portrait et un portrait double ce soir puisqu'il va s'articuler autour du duo interprète-compositeur. Le musicien, c'est Nicolas tulièse le compositeur, c'est Martin Matalon. Car si Martin Matalon a imaginé pour notre émission sa pièce Trace, qui met en scène l'harpe, c'est précisément en pensant à Nicolas Tulliez, un complice de longue date.
1: Ben nous, nous nous connaissons déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. On était à New York ensemble, à la Julliard. Ah oui Après, en 2001, Nicolas m'a demandé un trio. Pour, il avait un trio avec flûte, Arpalto. J'ai ça, c'était un qu'il a créé au Châtelet en 2001. Et depuis, toujours, on réfléchit à d'autres collaborations, un concerto, une trace, etc. Bon, il faut que les... L'occasion se présente et là c'est ça s'est très bien tombé avec la avec la la brève
0: et le festival présence. Nicolas Tulliès n'est pas totalement livré à lui-même dans cette nouvelle pièce pour instruments soliste et électronique en temps réel. Trace numéro 12 est un vrai dialogue entre la harpe et une sorte de double incarné par le rime, c'est-à-dire le réalisateur en informatique musicale Nicolas Desflages. Ceci dit, le harpiste n'a pris connaissance de la partie électronique qu'en fin de processus. Il a apprivoisé sa propre partie en toute innocence de ce qui l'attendait. Comment ça s'est passé Est-ce que euh, sur la partie de la harpe, proprement dite, vous avez fait des suggestions, des remarques à Martin ou euh, euh, voilà, la partition a été écrite et vous l'avez euh, intégrée petit à petit
2: J'ai toujours la même démarche avec les compositeurs, c'est-à-dire que je préfère qu'ils écrivent ce qu'ils ont envie de dire, parce que la harpe est un instrument très mystérieux pour les compositeurs, très limité au point de vue des pédales et des, oui. Possibilité. des possibilités oui. techniques, effectivement. <rire> Et donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire ce qu'il voulait et il y a des moments où on s'est vu et je lui ai dit ça c'est impossible d'avoir oui. en même temps une note qui résonne et changer pour avoir la pédale du d'audiette alors qu'il y a un dobécar qui est... Mais Martin connaît très bien
1: l'art parce que ça fait des années qu'il l'écrit pour mmh.
2: donc c'est un plaisir de collaborer. Parfois évoquer... bien sûr,
1: il y a des, des oublis hein, je 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 l'avais pas vu. Bon, du coup, c'est exactement ça. Oui. Mais de toute façon, moi aussi j'aime bien écrire euh, complètement débridé, on dit oui, sans, sans oui. limite. et après euh, bon, après réfléchir ajuster. à l'instrument, mmh. ajuster surtout avec le avec l'interprète comme c'était dans le cas de Nicolas, il y a plein de choses que je mmh. me dis je, je vais essayer ça parce que j'avais des des idées de lignes complètement atomisées. Oui. Que je savais que c'était très difficile dans l'harpe mm -hmm. et dans n'importe quel instrument, et j'ai dit bon, je vais l'écrire quand même, et après je vais voir avec Nicolas, je vais faire les ajustements nécessaires. Mais j'ai vraiment besoin d'écrire cette ligne atomisée, complètement éclatée dans l'espace. Ouais, J'ai pas encore beaucoup de distance, mmh. mais je vois bien que j'ai beaucoup écrit dans les extrêmes, dans l'extrême oui. grave et l'extrême aigu, et aussi dans le centre. Mais mais vraiment, j'ai essayé de de localiser ces trois éléments de l'espace, hein, de l'espace pas pas l'espace multidimensionnel de l'électronique, mais l'espace de l'harpe. Et, et c'est vrai que je, beaucoup dans toutes les pièces, j'ai un peu ordonné, structuré un peu la forme par rapport à ces espaces, disons, à ces registres.
0: C'est comme ça que vous avez pensé la logique de la pièce, euh, c le découpage de, en cinquante mouvements. C'était un, des,
1: un ouais. des éléments. Il y avait aussi un élément très important qui était. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée de plan sonore m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est la vraie polyphonie aujourd'hui. Ça se passe à mmh. niveau de plan sonore, pas à niveau des notes contre notes. Quand il n'y a pas d'harmonie, ça n'a aucun oui, sens. Bien sûr. Mais par contre, au niveau de plan, ça m'intéressait beaucoup. Et il y avait un plan, un plan qui était un espèce de troisième plan constant dans mmh. chaque pièce, qui traitait, par exemple, le temps différemment. C'est-à-dire mmh. que je suis allé du temps pulsé à la pulsation fantôme, mmh. à la suspension totale au temps strié, mais pas pulsé, mmh. etc. J'essayais dans chacune de consacrer un plan sonore, par exemple, à le, le, le travail sur le ton.
0: C'est un travail, c'est une préoccupation qui vous est chère si, euh, depuis, depuis plusieurs années, je crois. Beaucoup,
1: et surtout, euh, tout ce qui est la pulsation fantôme, que ça me paraît la plus difficile à, à s'approprier, mmh. à la faire passer, et c'est la plus intéressante, peut-être. Vous pulsation... pouvez l'expliquer
0: aux, aux auditeurs ben, Une
1: pulsation fantôme, c'est une pulsation qui qui est comme subliminal dans, dans celui qui écoute et qui n'est pas nécessairement écrite, mais qu'on sent tout le temps cette espèce de, de temps qui, qui est là derrière nous. Qui... Bon, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et bon, j'essaye dans des mm -hmm. pièces à le, à le développer, à... c'est-à-dire créer une pulsation qui n'existe pas en réalité, qui existe et qui n'existe pas. quoi
0: Nicolas évoquait les limites de l'arpe On peut parler de ces limites-là Quelles sont-elles pour vous, euh, compositeur Martin
1: Non, surtout c'est la limite à niveau des pédales, hein, parce mmh. qu'il faut faire attention à chaque mesure, à chaque changement. Euh, ça, c'est quelque chose qui... Et puis moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu, c'est quand on euh, étouffe l'arpe Parce oui. que il y a un rythme qui n'est pas voulu, qui, est, qui se place, il y a un trou tout d'un coup dans la tension, dans... Parce qu'il y a, il y a un côté direct de l'harpe. Oui. Qui, qui, bon, alors ça c'est, disons la seule difficulté. Le reste c'est, je pense que c'est comme un autre instrument, mais c'est surtout les pédales qu'il qu faut bien gérer. Et, et bon, je ne sais pas si j'ai les fait au mieux, mmh. mais c'est, quelque chose que je rêverais aussi. Il faut peut-être
2: rappeler pour les auditeurs que la harpe a sept pédales qui permettent de faire les dièses et les bémols comme les touches noires du piano, si vous voulez. Mmh. Donc on est limité par rapport au piano, dans le sens qu'on peut pas faire à la fois un do bémol, un do dièse et un do bécard. On, on utilise des enharmonies, c'est-à-dire d'autres notes voisines, pour faire la note qui nous intéresse, mais il y a des choses impossibles. No mm -hmm. Thank you.
0: Nicolas Tuliez a donné de sa personne le 12 février dernier. C'est à une double performance qu'il s'était engagé ce jour-là. Créé non seulement en public, dans le cadre du festival Présence, la pièce pour harpe et électronique concoctée pour lui par Martin Matalon, puis aussitôt le concert refermé, a enregistré dans la foulée cette même pièce pour qu'elle puisse être découverte par encore plus d'auditeurs cette semaine dans À la Brevée. Une performance, une vraie, dont les doigts du harpiste se sont souvenus d'ailleurs. La pièce a dû mûrir très. Très vite, et c'est la version du jour J que nous venons d'écouter. Elle a été réalisée grâce à Nicolas Desflaches à l'électronique et toute une équipe de sons, Pierre Monteil, Bastien Varigaud, Alice Legros. coordination Justine Merniac. Petite mention spéciale, si vous voulez sentir le son de cette musique vous envelopper, notre Hyper Radio met à votre disposition sur notre page de site une version en 3D de cette pièce de Martin Matalon.
1: Anne Montaron, à l'abrévé « France Musique ».
0: Au-delà des singularités de cette pièce pour harpe et électronique, trace est un terme générique qu'on retrouve très régulièrement depuis une dizaine d'années dans la production de Martin Matalon.
1: C'est un genre que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très, très puissant et à la fois très malliable, très, très agile à travailler. Alors pour moi, c'est un petit peu un laboratoire formel où j'essaye des choses et puis euh, ces choses-là, si elles marchent, je les traduis dans des œuvres plus grandes. Euh, à la fois c'est un instrument euh, et puis euh, toutes les possibilités que l'électronique donne hein, que c'est au niveau du timbre, de l'espace oui. du temps et surtout la possibilité de, de superposer plusieurs plans sonores et c'est ça qui est peut-être une des choses les plus attirantes de l'électronique
0: J'ai lu quelque part que vous compariez ce cycle à, à un journal intime, avec vos préoccupations du moment. Oui, concrétiser là, oui, c'est ça.
1: Tout à fait. Oui, tout à fait. Comme c'est un cycle que je vais écrire tout au long de, de ma vie de compositeur, j'ai l'impression, mmh. euh, je ne peux pas avoir toujours les mêmes préoccupations. Ces préoccupations évoluent et je veux que les traces soient un peu ça. La même chose pour les trames. Hein. Les, les, les trames, c'est l'idée de concerto un peu réinterprétée. Oui et dans chacune aussi j'essaye de soulever une problématique un peu différente. Alors ces, ces deux cycles-là sont comme des journaux intimes quelque part, je les pense comme ça.
0: Vous avez évoqué le, le mot concerto, et c'est vrai qu'il apparaît souvent euh, dans les trames, justement. Ce concerto, c'est quand même une forme des anciens, mais finalement, elle est toujours pérenne. Et on, voilà.
1: Si, comme toutes les formes. Ouais. Moi, je pense que rien n'est fixe. Euh, S'il y a une forme qui nous paraît, qui nous paraît euh, obsolète, ben, il faut la recréer. Euh, c'est un peu le devoir du compositeur. Alors, pour moi, il n'y a pas d'interdit à ce niveau-là. Concerto... Ça dépend comment on va traiter l'instrument. Si on fait un soliste et puis un accompagnement tout bête, alors oui, on est dans, dans cette optique-là. Mais, mais si on trouve d'autres types de relations, etc., on peut justement réinterpréter cette idée de différentes, de différentes façons.
0: Les traces et les trames sont deux laboratoires ouverts en permanence dans l'atelier de composition de Martin Matalon. Actuellement, il met la dernière main à deux nouvelles traces écrites sur mesure pour le contrebassiste Florentin Gino et pour le clarinettiste Armand Angster. De son côté, Nicolas Tuliez va continuer à commander des pièces nouvelles pour la harpe et pour nous à la Brevet, En projet, une création de Yann Maresch et une autre de Francesca Veronelli. Martin Matalon a été très actif tout ce mois de mars. Son opéra, L'ombre de Wenceslao a été donné dans plusieurs maisons d'opéra en France. Il a lui-même d'ailleurs dirigé l'une des représentations à l'opéra de Clermont-Ferrand, car Martin Matalon est chef d'orchestre également. Entre deux répétitions, il travaille sur deux nouvelles pièces ambitieuses, l'une pour l'ensemble moderne orchestra et l'autre pour l'orchestre d'harmonie du centre. Alors je me demande où il trouve le temps finalement pour enseigner la composition et pourtant il y parvient et guide ses étudiants avec énormément de passion.
1: J'entends souvent euh, on ne peut pas enseigner la composition. Moi je ne crois pas ça du tout. Moi je pense que le, le professeur de composition il doit être là pour un peu aider à révéler la... Oui la... c'est
0: un guide. Tout ouais. à fait.
1: Et puis euh, réfléchir à des choses. Tu sais, parfois on écrit la musique, les, les jeunes compositeurs... Ils savent pas exactement, ils savent ce qu'ils ont écrit, bien sûr, mais je veux dire, ils n'ont pas conscience complètement de, des possibilités. Ou où... Alors, le professeur, il est là aussi pour ça, pour révéler, pour que l'étudiant puisse analyser son travail et voir où est-ce que ça peut nous amener. C'est-à-dire qu'il a une autre conscience de son travail que celle que lui, il voit -ce à ce moment-là. Alors, je pense que c'est important le travail du, du, du professeur et puis... Euh, c'est normal, c'est un passage obligé quelque Ça part.
0: Ça prend du temps évidemment,
1: C'est un travail de fourmi la composition.
0: C'est Françoise Cordé qui a réalisé cette émission en forme de portrait avec Olivier Dupré et Soisic Noël. Il est minuit et c'est Françoise de Georges que nous retrouvons pour un voyage dans la musique du Kazakhstan, une nuit spéciale à faire rêver tous les amoureux de ce pays.